0: 七，带我去月球。我们向远方的大海飞去，越过海洋上空时，飞船下方出现了一些岛屿，那是日本群岛。几秒钟之后，我们便到达目的地。飞船的高度逐渐下降，来到东京上空。我看到窗外有很多摩天大厦、现代化的大街、公园绿地，还有各种汽车。我们被下面的人发现了。阿米指指仪表板上闪烁的红灯。大街上人群逐渐聚集，对着我们的飞船指指点点。我们距离地面很高，飞船外部亮起七彩斑斓的灯光，不过只停留了不到两分钟。这是又一次和地球人会面。阿米一面观察荧幕上出现的信号，一面说。我们要转移阵地了。不知不觉中，白白日的光线消失了，只有星光在舷窗外闪烁。我看不清下面有什么东西，远处似乎出现一座小城，几点灯有辆汽车驶了过来。我走向阿敏面前的大屏幕，上面显示出清晰的全景图，在黑夜的衬托下。监视器上的画面显得十分明亮，好像是大白天似的。于是我发现那辆汽车是墨绿色的，车上有一男一女。我们距离地面有20公尺高，仪表板上红灯亮起，下面的人是可以看到我们的。我凑近大荧幕仔细端详，它比现实的景物还清晰呢。那辆汽车在离我们不远的地方停下来，两人走下车，一面神色惊恐地望着我们，一面打，一面边打手势边叫喊着什么。我问阿米：“他们在说什么啊？”要求和我们交流与联系。他们俩都是喜好研究飞碟的人，不过现在这情形实在有点夸张。他们看起来更像是外星人的崇拜者。我说：“那就交流一下吧。”看到他们惊恐的神色，我有点为他们担心。这时，那两个男女突然跪倒在地，对着飞船祈祷。我不能跟他们交流，我必须严格服从协助计划的规定，不能因为一时心血来潮就贸然跟地球人通话，除非有人能在适当的时机使用这种能力。否则，必须经过上面的批准才能执行。而且，我不能鼓励偶像崇拜。什么是偶像崇拜？那是违反宇宙法则的。偶像崇拜到底是什么意思？我继续追问。把我们看成神仙，这有什么不好呢？只有神才能被当成神。把宇宙中任何一种人或物当成神仙，就是偶像崇拜。就是混淆了果实与树木的关系，这很严重吗？对于不大在乎这些事的人来说，不算严重。如果我们接受这些人错误的信仰，而企图篡夺神的位置，后果就非常严重了。不过，假如他们只是单纯把我们看成进化程度比较高的兄弟，那当然又是另一回事了。我觉得阿米应该帮助这对男女改正错误。他察觉了我的想法，便说：“彼得罗，我们不能帮助宇宙中低度进化星球上的居民改正错误，尤其是他们已经有了自己的文字和宗教，有学习能力的时候。更何况，这对男女的行为还比不上低度进化星星球居民所犯的错误。”其他星球上哪怕发生了恐怖的事件，我们也不应该干干涉。就在我们说话的此时此刻，很多星球上有人在杀人或放火，地球上也一样啊！你们就这样袖手旁观吗，彼得罗？我们什么也不能做。我发现这是个好机会，可以把长期以来在我脑海里盘旋的疑问提出来，阿米。有时我觉得神不够仁慈，他怎么能允许世界上发生这种事情呢？阿米站起来，靠着舷窗望向天空，说：“彼得罗，一切都是进化水准的问题，就像人与人之间进化的水准不一样，星球之间也是如此啊。这个星球虽然不是很非常进步，可是还有更落后的星球呢。”对我们来说，不进步的星球上支配生活的法则是很残忍的，所以我们无法在那种地方生活。好几百、好几百万年以前，地球上的生物依照弱肉强食的法则生存，大部分生物都好勇斗狠，彼此张牙舞爪，不怀好意，为了生存而战斗是残酷的。而在这种环境里长久生活的结果，使得这些生物适应了这样的环境。就算把其他生物生吞活剥，他们也不会感到怜悯。难道这就是神所创造的充满爱的世界吗？我跟你说过，只有了解黑暗，我们才能珍惜光明。我还告诉过你，那种生物不像你，充满感情。因此，不会和你共生活在同一个世界里。嗯，呃，关于神的仁慈，阿米没能说服我。今天，地球已经到达到比较高的进化水准，拥有一些爱心和智慧。正因为如此，生活才不像从前那样艰苦。不过，还不能说这个世界已经是完全进化的星球了。因为地球上仍然存在许多野蛮的现象。此时此刻，海底里的鱼群正凶猛地互相吞噬，可是他们几乎没有意识到自己是野蛮的，因为他们的知识水准很低。不管怎么说，自相残杀是很残忍的，对你来说是残忍的，可是鱼群并不觉得如此。因为你不是生活在那个弱肉强食的海底世界。另一方面，有的生物虽然拥有较多的良知，却仍然犯下令人震惊的罪恶，而且他们这么做并不是为了求生存。阿米按了几个按钮，屏幕上出现了战争的场面：士兵们从坦克车里向一些建筑物丢掷弹药，还不时涉及住在里面的人。这种残暴的场面正在地球的某处上演，可是我们只能做眼前这点事。对于每个星球、国家或者个人的进化，我们不能在许可范围以外擅自进行干涉。这时，屏幕上出现了集体枪杀战俘的画面。请关掉电视好吗？我受不了这残酷的画面。彼得罗，这的确很可怕，但是就如同人类的灵魂不会随着肉体死去而消失，而两个相爱的灵魂终究会找到彼此一样，这些过程都是为了让人类学习。在我前几世的轮回里，我是头野兽，后来被别的野兽咬死了，我转世成为人，可是进化水准很低，我杀过人，也被人杀害。我对人残暴，也得到残暴的对待。我经历过各种形式的生活，才一点一滴的学会比较温和友善的生活方式。现在我过得比以前好多了，但是我不能违背神创造的进化体系。下面这对男女把我们跟伟大威严的神相比，那就触犯了宇宙法则。因为他们不该把对神的崇敬之情转移到我们身上。我们刚刚在电视上看到的那些士兵，则触犯了不得杀人的宇宙法则。杀人的罪更重，可是我们也不能干涉。你别以为受罪的人是因为神的残暴而受罪，事实并非如此。宇宙伟大的智慧主负责安排每个人应得的命运。说不定被炸弹炸死的那些人，在前世或者这一生中，曾经残暴地对待过别人，就像那些杀人的士兵一样。他们今天加害别人，明天也会遭受同样的苦难，目的是为了让那些士兵体会被迫害者的感受，并且了解造成别人的痛苦绝非好事。这样一来，随着时间的推移。他们就学会要遵循爱的指引来待人处事，到那个时候，他们就得到幸福，他们就得到幸福而不再痛苦。那一男一女已经来到飞船下方，两人对着飞船高举双臂，好像是请求我们接他们上船。你不能用麦克风把刚才的那些对话对他们说一遍吗？只有当某人或某地达到一定的进化水准，才能得到我们的帮助，而这种帮助不得违反整个进化体系。这一对男女还没有达到这样的进化水准，地球上的人类也还没有达到。事实上，当当时我并不十分了解阿米所说的一切。后来我回忆起他说的这些话时，他已经离开我好长一段时间了。那时，所有的一切都变得清楚明白，因此我才有办法将阿米说过的话告诉我表哥，让他写下来。那对男女还在对着我们的飞船祈祷，可是我们已经不再注意他们的举动了。宇宙的伟大智慧主赠与他们会面的时间太长了，阿米说：“为什么要这么长啊？”只有宇宙的伟大智慧主才知道。好，我们看点有趣的东西吧。阿米转到日本电视台的频道，我们边看边等待超级电脑下达让我们离开的命令。屏幕上有个主持人手里拿着麦克风采访大街上的行人。一位受访女士指着天空滔滔不绝，我一句也听不懂，可是我知道她，她在讲跟飞碟。我们现在坐着的飞船会面的经过，其他人也纷纷发表看到飞碟的经验和感受。我问阿米：“他们在说什么啊？”他微笑着说：“他们说看到一个飞碟和一个疯子。”接着，屏幕上出现一个打领带、戴眼镜的先生，他在黑板上边画图边讲解着什么。那图形代表太阳系、地球和其他星球。他说了很长一段话。我知道他是日本的天文学家。看来阿米懂日文，因为那个节目逗得他很开心。也许他在使用翻译通。他在说什么？我问。他说：“根据种种现象，可以科学的证明，除了地球之外。”整个银河系都没有拥有智慧的生物。他还说，看见所谓飞碟的人们是得了集体幻觉。他建议这些人去看心理医生。他真的这么说吗？没错，阿米笑着回答。那位天文学家继续讲话。他现在又在说什么呢？他说，像地球这样先进的文明，估计每两千个银河系中才可能有一个。这句话意味着什么？意味着他要是知道，光是这个银河系中就有几百万个文明世界，这位可，这位可怜的科学家会抓狂的。我们一同放声大笑。听到一位科学家说“飞碟不存在”，我觉得非常滑稽，因为我就是从飞碟上在看这个节目啊。我和阿米在那个地方又停留了几分钟，直到仪表板上的红灯亮起来为止。我们自由了，可以继续漫游了吗？我问道。当然，现在你想去哪里？嗯嗯，这个吗？这个，我们去复活岛吧。那里现在是黑夜。你看，我们到了。飞船的探照灯照亮了一排石像，他们一个个神情冷漠的望着远方。这里是复活岛，没错。真快啊，你觉得快吗？等一等，好，现在看，向窗外看，窗外是一片荒漠，天空晴朗无云，四周一片漆黑，只有月亮发出蓝色的光。这是哪里？撒哈拉沙漠吗？这里是月球。月球，没错。我看看上方，看看那个我以为是月亮的星球，那又是什么？那是地球，地球，是的，你奶奶还在那里睡觉，好酷！那真的是地球，它发出明亮的蓝光，我觉得真不可思议。这么小的一个星球，竟然能够容纳那么多巨大的高山、海洋、大陆。我脑海里储存的记忆一下子突然涌上心头。我想起很小的时候看到过的一条小溪，布满苔藓的石墙，花园里的蜜蜂，还有夏日昏黄时在田野上吃草的马群。这一切景象都在那儿，在那个漂浮于群群星中的蔚蓝色星球上。然后，我看到了悬挂在远方的太阳。比在地球上看还要耀眼。为什么太阳看起来这么小？因为这里没有大气层，大气层的作用就像放大镜，因此从地球上通过大气层看太阳，要比从这里看大得多。另外，假如这艘飞船上没有特殊的玻璃，这个小小的太阳就会刺伤你的眼睛。因为地球上的大气层有过滤的作用，可以挡住太阳的有害射线，才不会使地球上的生物受到伤害。大气污染会破坏臭氧层，对不对？我想起老师上课时说过的话。彼得罗，你说的没错，这就是科技高度发展而智慧和道德水准低下形成的恶果，最终会破坏宇宙的生命法则。当那些所谓的聪明人认为赚钱比生命重要，比他们自己，甚至他们子女的生命都重要的时候，就会发生破坏宇宙生命法则的后果。彼得罗，你认为他们聪明吗？不，他们是群大笨蛋。我很愤怒地说。阿米笑了起来。我不喜欢月亮表面的样子，从地球上看到的月亮很美丽。然而，我此刻看到的却是一片荒凉阴森的世界。我们不能去其他美丽一点的地方吗？要有人住的，当然。可是不要有恶魔。哦，那要飞到很远地方才行。阿米启动控制系统，飞船微微颤动了一下，星星快速往后退。变成一道道发光的长线。不久之后，舷窗便蒙上一层白色的薄雾，薄气雾气在星光照耀下微微泛着亮光。怎么回事？我问阿米，担心飞船出了状况。我们正在移动，移动到什么地方？到一个很远的星球。我们利用这几分钟的航程，听点音乐吧。他按下一个按钮，一阵轻柔、奇特的乐音在船舱里漫弥漫开来。我的朋友闭上眼睛，惬意地欣赏着。这些声音听起来好奇怪。突然间，我听到一连串非常低沉的颤音，这声音持续了好一阵子，感觉整个控制室也跟着轻微晃动了起来。然后。在响起一个音调非常高的音符之后，音乐便突然结束，寂静持续了几秒钟。接下来听到的曲调节奏非常明快，旋律一会儿高一会儿低，然后和刚刚一样，又从最低音渐渐拉高。可以分辨出乐声中夹杂着类似咆哮的人声和铃声，旋律因此显得有变化多了。阿米似乎完全陶醉在音乐里。我猜测阿米十分熟悉这段曲调，因为他的唱、唱和与双手打拍子的速度总比音乐声提前一些。我不得不破坏阿米的兴致，因为我一点也不喜欢这种音乐。阿米，他没回答。阿米，我又叫了他一声。哦，对不起，什么事？很抱歉，我不喜欢这种音乐。哦、oh, ，当然了，有这种反应是很正常的。享受这种音乐需要经过事先的启蒙。我找一些你熟悉的东西给你听。他按下一个按钮，一段悦耳的旋律响起，主奏乐器的声响像是蒸汽火车快速行驶时烟囱的喷气声。我很喜欢。真好听，这是什么乐器？听起来像火车头。我的天哪，阿米惊骇的很。这是我的星球上最受推崇的声音。你竟然把它美妙的嗓音跟火车头相提并论？对不起，对不起，我不是故意的。它的吼叫声的确很美妙。我极力想收回自己的蠢话。你怎么能说这种天籁美声是在吼叫？他抓住我的肩膀，假装大声抗议，然后我们两人笑成一团。轻快的音乐让人忍不住想跳舞。阿米说：“这是舞曲，来跳舞吧。”他一腰而起，快乐地拍着手跳了起来。跳啊跳啊，他怂恿我：“放松一点嘛，你很想跳舞？可是拘谨将你牢牢绑住，让你无法放松。”要学会享受自由，解放自我啊！有了阿米的鼓励，我终于把羞怯抛到脑后，站起身，跟着他尽情的蹦蹦跳跳。好哎，好哎！阿米跳得十分尽兴。我们跳了好久，我感到快乐极了，就好像我们在海天上又跑又跳的时候一样。我之前因为个性害羞，所以把自己封闭起来。但是跟阿米在一起之后，我就能释放出内心的感受了。舞曲音乐结束了，现在来点轻松的吧。阿米走向控制台，按下一个按钮，一段古典音乐的旋律轻轻散布开来，感觉十分熟悉。嘿，这是我们地球上的音乐，当然这是巴哈的作品，喜欢吗？我觉得还不错，你也喜欢。当然，不然飞船上就不会有了。我以为地球上的一切对外星人来说都是落后的，那你就错了。他又按下一个按钮，没有国家的情景并不难想象。这是披头士的 John Lennon 的歌吗？我非常惊讶，因为我一直以为对外星人来说。地球上没有什么好东西。彼得罗，优秀的音乐是整个宇宙的财产。地球上优秀的音乐与任何地方、任何时代的音乐以及其他艺术，银河系都会收藏起来。优美的艺术是传达爱的语言，而爱是无所不在的。想象每个人从此都过着和平安宁的生活。阿米闭上眼睛，好像在品味每个音符的美。在 John Lennon 的歌声中，我们已经来到另一个有生物居住的星球了。